0: Hola criaturas, bienvenidos al episodio número 8 de Wake Up. En este episodio hablaremos sobre el proyecto Monarca. ¿Cuál será su relación con el proyecto MK Ultra del que hablamos en el episodio pasado? Pues aquí vamos a contestar esa y muchas otras preguntas. Así que ponte cómodo. Criaturas, gracias otra vez y bienvenidos al episodio número 8 del Proyecto Monarca. Este es otro temazo porque va exactamente muy de la mano con el Proyecto MK Ultra y vamos a ver por qué. Vamos a empezar hablando sobre qué es este proyecto. Este proyecto es un supuesto programa oscuro del gobierno para crear esclavos controlados mentalmente y para usarlos como espías o asesinos mensajeros y prostitutas los monarcas o, o esclavos monarcas llevan a cabo sus tareas sin tener memoria de lo que hicieron según algunas estimaciones hay más de dos millones de estadounidenses nada más actualmente bajo este control mental ¿cuál es el significado del nombre? es una mariposa monarca que es un insecto que comienza su vida como un gusano esto representa el potencial que aún no ha desarrollado la persona o el artista, después de un periodo eh, viene el capullo que es la programación y luego después de eso renace como una hermosa mariposa o mejor dicho, el esclavo monarca ya ha producido. ¿Y cómo empiezan? Los esclavos monarcas son tomados desde bebés. Son torturados y traumatizados, usando, al igual que en MK Ultra, electrochoques, drogas, abuso sexual, juegos mentales e hipnosis con repetición, para así forzar a la mente a dividirse y que ésta cree una personalidad alternativa o un alter para que pueda lidiar con el dolor. La víctima imagina que alguien más está siendo torturado y no ella. La mente se ve obligada a dividirse. Entonces cada personalidad o alter se supone que es programada y entrenada para realizar tareas y misiones específicas y diferentes. El alter ego es un segundo yo que se cree que es distinto a la personalidad original de una persona. Se les dice que tienen una doble vida. El término se dio a conocer en el siglo XX cuando el trastorno de identidad disociativo fue descrito por primera vez por los psicólogos. Un alter puede ser un asesino mortal entrenado en artes marciales, explosivos, armamento mientras que otro por ejemplo puede ser un mensajero que tenga un aspecto inocente que nadie se dé cuenta y este que lleve mensajes clandestinos entre líderes mundiales por ejemplo o jefes de mafia o, o títeres eh, como presidentes o así incluso miembros de hollywood también los alters Realizan sus tareas sin el conocimiento de la personalidad original. O sea, ni se da cuenta. Los traumas aquí generan amnesia entre estas diferentes personalidades. Lo que significa que cada alter es totalmente inconsciente de la existencia de los demás. Es independiente. Pueden ser incluso cientos de diferentes personalidades coexistiendo dentro de ellos. Así como en la película de fragmentado. Los programadores insertan códigos y señales mientras Teresa está haciendo el trauma y estos códigos son utilizados por estos controladores para llamar a diferentes personalidades y darles órdenes. Por ejemplo, me encontré una orden llamada misión completada DIA-5018. Y se supone que este código hará que el esclavo entre en un sueño profundo. Lo que ellos buscan, lo que las organizaciones que utilizan este proyecto buscan, es hacer esclavos perfectos, que no cuestionen las órdenes que se les dan, que no recuerden lo que hicieron, y que si se descubren, que se suiciden automáticamente. Eh, por ejemplo los quieren para asesinatos de alto perfil como utilizaron a Sirán Sirán eh, hablamos un poquito de, de él en el episodio pasado eh, también pues son candidatos ideales para la prostitución la esclavitud y las producciones de películas privadas eh, que son underground nomás para ellos también son los títeres perfectos para la industria política como los presidentes y del entretenimiento, obviamente, como los cantantes, especialmente en el trap y el reggaetón. ¿Quién fue el doctor Hammond? Este doctor es un personaje muy importante dentro de este proyecto porque fue un terapeuta que trató a varias víctimas de abuso. Él las trataba con hipnosis clínica. Y varios de sus pacientes empezaron a recordar su participación en rituales satánicos de, de niños. Una de ellas contó que su padre la violaba y que en estos rituales mataban bebés y la obligaba a beber sangre, que la drogaban. Y que después de esto, ella fue cuando crea sus alter egos o trastorno de personalidades. Después de esto, este doctor sacó un documento escrito y dio unas conferencias también. El documento se llama The Green Bomb Speech. Lo encontré en YouTube y en, en línea el documento también, donde explica muchas cosas de esto. Este documento marca la primera evidencia del proyecto monarca respaldada por el relato de, de estas víctimas. Hay muchos relatos eh, Así, cañones. Hay también videos de estos pacientes bajo hipnosis eh, que les está haciendo la hipnosis ahí en vivo, recordándolo todo. Este doctor afirma que la mente se dividió en dos y al no ser tratado, o sea, no fueron a terapia, pues ellos nunca lo recordaron. Estaba en su subconsciente. sino fue hasta que fueron que... Empezaron la terapia con hipnosis que empezaron a recordar todo. Algunos sobrevivientes con la ayuda de, de estas terapias pues fueron capaces de desprogramarse y fue así como dieron detalles horribles de, de estas experiencias que tuvieron. Habla también sobre cómo los bebés son tomados alrededor de los dos años y medio de edad. Y se hacen disociativos a través de la tortura sexual y física. Cinco años más tarde, cuando ellos ya tienen siete, el abuso se intensifica hasta la adolescencia y luego se refuerza periódicamente cuando ya son adultos. Expuso también los diferentes niveles de programación. También reveló cómo acceder a diferentes programas y para los terapeutas que estaban ahí en la sala detalla cómo desprogramar a las víctimas de control mental determinó que entre la mitad y dos tercios de los pacientes abusados en rituales tenían algún tipo de programación de control mental uh, vincula así eh, entonces el abuso ritual satánico con la investigación de control mental del MK Ultra hay muchos casos registrados y varios relatos que donde describen rituales y prácticas y, y así y parece o creemos creemos que son mitos pero en realidad no no sabemos ni, ni qué está pasando hay un libro que se llama libro egipcio de los muertos que yo lo tengo por si alguien lo quiere que es uno de los primeros escritos que realmente hace referencia al uso del ocultismo para manipular la mente. Es una compilación de rituales muy estudiada por las sociedades secretas o la élite que describe métodos de tortura e intimidación para crear trauma, el uso de pociones, que así le, le decían a las drogas, y el lanzamiento de hechizos, que ahora es la hipnosis. Un libro más que demuestra... ¿Cómo buscan incansablemente controlar la mente humana y esclavizarla? Niveles de programación. Alfa es la programación general. Incluye a los esclavos una memoria fotográfica que registre todo lo que ven y lo que oyen, los alternos. Luego está la beta, es la programación sexual estos alters son instruidos en el arte de la seducción y el placer sexual. Los betas participan en rituales, actuando y dirigiendo pornografía infantil y prostitución. Los entrenados como sexual kittens o gatitos sexuales a menudo se ven a sí mismos como gatos. O sea, ellos se creen gatos. Los mejores betas o los top son conocidos como modelos presidenciales, como el título implica. Prestan servicio discretamente a presidentes, a la realeza y a funcionarios de, de alto rango. Delta, programación de asesinatos. Estos Alters son entrenados en combate, asesinato y espionaje. Teta, Psychic Killer Programming. Son asesinos psíquicos capaces de, de causar aneurismas desde cualquier lugar, en cualquier momento. Se comunican telepáticamente con algo llamado madre, que es el programador matrix o principal. Gamma, deception programming. Estos alter son los que se entrenan como estafadores. Son los que van a difundir la desinformación y que son capaces hasta de engañar o timar a un terapeuta. Y hace ratito se me olvidó contarles también de los llamados bloodliners. Los hijos de los esclavos monarcas que vienen de familias multigeneracionales son conocidos como bloodliners, como por ejemplo Paris Hilton se considera que son superiores a los que no son bloodliners. Que estos que no son bloodliners son los que secuestran en la calle o son comprados en redes clandestinas de, de trata de niños. Ellos van a ser los que van a utilizar en los sacrificios, en rituales de sangre o asesinatos para aterrorizar a los otros presentes. Y esto me hace mucho ruido con el adrenocromo que le vamos a dedicar, por supuesto, otro episodio porque es un temazo. ¿Cuáles son los métodos de este proyecto Monarca? Hay un programador y una víctima. El programador le va a llamar a la víctima esclava y el programador va a ser percibido como maestro o dios. Un 75% de las víctimas van a ser mujeres, porque como ya sabemos, nosotros poseemos una mayor tolerancia al dolor por el parto y todo eso. Y también porque tendemos a disociarnos más fácilmente que los hombres. Y yo percibo esto como que tal vez nosotras somos más manipulables y, y podemos crear alter egos más fácilmente que los hombres tal vez. No sé. Se lo voy a preguntar mejor directamente a algún psiquiatra. Esta lista que les voy a dar son un montón de cosas. Algunas ya las vimos en, en el episodio pasado de, de MK Ultra. Por ejemplo, uno, abusos y torturas. Esto incluye al abusador, por ejemplo, vestirse de Mickey Mouse. Por si el niño algún día habla del trauma que le generó al decir que fue abusado por Mickey Mouse pues nadie le va a creer 2. confinamiento en cajas, jaulas, ataúdes o enterramiento a menudo con una abertura o tubo de aire para que respire 3. sujeción con cuerdas, cadenas, puños, etc. 4. casi ahogamiento 5. Temperaturas extremas, como la inmersión en agua helada y la combustión de productos químicos. 6. Despellejamiento. Solo se le va a eliminar las capas superiores de la piel a las víctimas destinadas a sobrevivir. Qué enfermo, ¿no? 7. Hilado. 8. Luz cegadora, como en MKUltra. 9 descarga eléctrica también como en MK Ultra 10 ingestión forzada de líquidos y materias corporales como sangre orina heces carne humana etcétera 11 colgado en posiciones dolorosas o abajo 12 hambre y sed 13 privación del sueño 14 Compresión con pesas y dispositivos. 15. Privación sensorial. 16. Medicamentos para crear alucinaciones, confusión, amnesia y se les inyectaba vía intravenosa. 17. Productos químicos tóxicos por ingestión o por vía intravenosa para generar dolor o para enfermarlos 18 extremidades estiradas o dislocadas 19 aplicación de serpientes, arañas, gusanos ratas y otros animales para inducir miedo y disgusto 20 experiencias cercanas a la muerte generalmente asfixia o ahogamiento y luego lo, lo reanimaban inmediatamente 21 Obligar a realizar o presenciar abusos, torturas y sacrificios de personas y animales, generalmente con cuchillos. 22. Participación forzada en la esclavitud. 23. Abuso para quedar embarazada. Luego el feto uh, debía ser abortado para usarlo en algún ritual o el bebé ya nacido sacrificado o esclavizado. Abuso espiritual que, que les hacían creer a las víctimas que estaban poseídas. Las acosaban y las controlaban eh, diciéndoles que, que eran un espíritu que tenían un demonio adentro. 25. Profanación de las creencias judeocristianas y los hacían adorar a, a Satanás y a otras deidades. 26. Les decían que Dios era malo y los convencían, convencían a un niño que dijera que Dios había abusado de, de él. 27 daño o amenazas de daño a sus familiares, amigos, seres queridos, a sus mascotas, para poder reforzar el cumplimiento de su palabra. Y la última de la lista, de esta lista, es la ilusión y la realidad virtual para poder confundir tu percepción de la realidad hablemos ahora de Walt Disney y de Hollywood el Mickey Mouse Club es uno de los muchos proyectos de Disney destinados a, sabemos, a reclutar y moldear estrellas infantiles es muy bizarro este tema. Las víctimas de Monarca afirman que los programadores usan electrochoc, como habíamos dicho, en combinación con las imágenes de fantasía de Disney. No sé si ya vieron fantasía, si no, búsquenla, está muy macabra. Y esto era para inducir personalidades disociativas y para programarlas. Trabajaron con Walt Disney en el diseño de sus parques temáticos para incluir instalaciones para la programación de control mental. Muchos de estos paseos están diseñados para su uso en el control mental del niño y para traumatizarlos. Y no nada más Disney, pero muchos, muchos programas de televisión, muchas películas, música sobre todo, todo esto se utiliza para desensibilizarnos, nos meten mensajes específicos de, de control, mensajes subliminales se les llama, como por ejemplo el materialismo. También estos mensajes también son para activar programas en esclavos que ya están controlados mentalmente. Hoy en día existen muchos, muchos investigadores de, de este proyecto Monarca que se dedican a analizar videos y musicales, series, películas. Y ahorita les cuento de dos de mis favoritos que, que quiero que los busquen si les interesa. Están súper interesantes sus investigaciones. Y vámonos con los ejemplos. Svali es un ex miembro de la comunidad de Illuminati él sacó un libro que se llama Liberándose de la Programación de Culto. En este libro dice que los Illuminati creen que controlar los medios de comunicación es igual que controlar a la humanidad. Sí, ellos son los dueños del de entretenimiento. Ahora, esto te ha de sonar familiar porque hay muchos videos de artistas que se han desprogramado, entre comillas, y que parecen perder el control. ¿Te acuerdas de alguno? Y otros han despertado y han recordado todo, como por ejemplo Jim Carrey. Habló muchas cosas acerca de los Illuminati y luego lo empezaron a llamar loco. Al poquito tiempo de que expusiera a estas personas, muy extrañamente su novia aparece muerta y dijeron que había sido por suicidio, entre comillas yo creo. A todos aquellos que se han atrevido a hablar, los difaman seguro los llaman dementes les quitan todo los ridiculizan incluso algunos son silenciados ¿por qué? porque representaron o representan una amenaza para, para la organización déjame te doy más ejemplos esto te va a sonar mucho la cantante y modelo Tila Tequila que salía en MTV ella fue amenazada de muerte en varias ocasiones y tiene muchos videos donde habla al respecto de, de esta organización. Kurt Cobain. Él empezaba a hablar de ellos cuando se suicida. Michael Jackson. Recordemos que a Michael lo difamaron hasta cansarse. Salieron incluso unos audios donde los exponía. No sé si se acuerdan. Tupac les suena, ¿verdad? Tupac también empezó a hablar de ellos en sus canciones y incluso se iba a lanzar, creo, de presidente o algo así y pues empezó a representar una amenaza para, para la organización Vero también habla mucho, habló mucho de ellos en sus canciones y en sus entrevistas Britney Spears yo creo que ella es es la más controversial o una de las más controversiales de este, de este tema se dice que se desprogramó y luego entró en crisis que fue cuando se rapó cuando le preguntaron que por qué lo había hecho dijo que estaba harta de que todos la quisieran tocar y enchufarle cosas en la cabeza después de esto la enviaron a una clínica de rehabilitación y la difamaron de que estaba loca y si la vemos ahora, los que la conocimos desde sus inicios, sabemos que algo como que no está bien, no quedó bien. Beyoncé. ¿Se acuerdan que hablamos de los alter ego? Beyoncé tiene un alter que le, al que le llama Sasha Fierce. Y ella misma asegura que es más extrovertida Sasha que ella. Y bueno, Jay-Z. Jay-Z se supone o dice la conspiración que Jay-Z es uno de los masones master y él es el que está a cargo de Beyoncé Justin Bieber es otro Oprah, presidentes eh, hay un video de Bill Clinton que, es, que aparece como bueno, lo están maquillando y parece como zombie figuras políticas como Hillary Clinton también que aparece, no sé si vieron este video de cuando se le acerca un paparazzi y empieza a mover la cabeza como loca y nadie entiende por qué Katy Perry recordemos que Katy Perry saltó a la fama extrañamente rápido y muchos de los que les estoy nombrando también lo hicieron como Justin Bieber muchos ni sabíamos quién era Katy Perry ha tenido episodios donde dice que le vendió el alma al diablo en, en, en entrevistas. Otra es Lady Gaga, por supuesto. Ella tiene muchísimo material del que podríamos hablar. Nicki Minaj. Ella misma afirma que tiene varios alters. Son muchos los de ella. La otra es Cardi B. Jay Baldwin. Daddy Yankee. Maluma, Bad Bunny y todo el legado del reggaeton, Sobre todo este género. Kanye West es muy importante en esta lista. En uno de sus conciertos habló de los Illuminati. No sé si lo vieron. Saliendo, justamente saliendo de ese concierto, lo mandaron a un hospital psiquiátrico. Se dice que para volver a programarlo y que no se le saliera del, del corral. Rihanna, Rihanna también saltó a la fama muy extrañamente rápido Shakira, de Shakira se dice desde que yo estaba niña recuerdo con sus cassettes que los volteaban y, y se escuchaban mensajes subliminales la otra es Marilyn Monroe ella fue la principal esclava sexual de su momento también fue silenciada, no fue un suicidio y eso ya, ya está claro por la élite. Porque al parecer ya tenía mucha información sobre ellos. Eminem. Y aquí hay una controversia por su nombre. De M y M. M en M. Master Mason. O Mason Master. Se dice. No, no estoy segura. Miley Cyrus. Gloria Trevi. Y sus mensajes satánicos subliminales cuando ponías también su cassette al revés. Y muchos artistas, muchos, muchos que, que también tenían este tipo de, de mensajes. En películas y series. Por ejemplo, bueno, Disney en general. Especialmente fantasía que está llena de símbolos. Tienes que verla, neta. Búscala. Bob Esponja. Peppa. Peppa Pig. El mago de oses. Perfecta para entender el proyecto Monarca Alicia en el País de las Maravillas también es de mis favoritas Los Expedientes Secretos de X que de hecho en esa serie hablan de lo que está pasando ahorita con, con el, el bicho Sabrina que está en Netflix también este, tiene, tiene mucho simbolismo y el reciente que, que, que vi hace poquito que salió el pentavirato. Yo creo que no he visto una serie más descarada que esta. No te ocultan nada, pero te lo dicen en forma de burla, y ahorita les explico qué significa eso. Algunos símbolos del proyecto monarca. Les voy a dar un listado de algunos, pero no son todos. Por ejemplo, el ojo que todo lo ve es el ojo de Dios. Para los masones significa la constante vigilancia, el acecho del nuevo orden mundial. Y el triángulo significa la entrada al plano espiritual. Es por eso que los famosos se tapan un ojo. El otro símbolo es la cabra o la figura de Baphomet. Varias famosas como Beyoncé se han caracterizado con su atuendo. También aparece en la serie de Sabrina, que les acabo de, de comentar. Obviamente la mariposa monarca. Fíjense en, en los videos musicales, por ejemplo de Katy Perry. Hay muchas mariposas monarcas. Espejos. Los espejos simbolizan la fragmentación de la mente. El piso iluminante, que es el, el piso cuadrado, el, como de ajedrez. Este representa el principio de la dualidad. Como es arriba, es abajo. Vestuarios de animal print, especialmente de felinos, como ya habíamos comentado que son las esclavas sexuales, eh, uh, sexual kittens. El código de colores, hay muchos colores, especialmente el rosa. Las orejas de Mickey Mouse, las orejas de conejo, los rituales de iniciación como los de Lady Gaga. Hay vestidos de blanco representando la inocencia de la víctima no iniciada. Y luego aparecen de rojo representando el sacrificio y la ofrenda, ya sea de rojo o de negro, que representa a la víctima ya iniciada y aceptada dentro del círculo. Como un ejemplo muy, muy obvio, Hannah Montana, ¿se acuerdan de Hannah Montana? Pues se convirtió en la controversial Miley Cyrus. ¿Has escuchado hablar del primado negativo? ¿Qué tendrá esto en común con el proyecto Monarca? Voy a hablarte de dos de mis investigadores favoritos: Jordi de Uruguay, tiene un canal de YouTube que se llama Para Fantástico, y Enrique de España, que también tiene un canal en YouTube que se llama Exponiendo la Verdad. A Jordi le han censurado varios videos, lo han desmonetizado. Incluso le cancelaron un canal de TikTok que tenía más de 600 mil seguidores. Jordi analiza videos de famosos, especialmente de reggaetón y de trap, porque es donde más simbolismos hay. Varios famosos incluso lo han expuesto en videos, eh, varios reggaetoneros, burlándose de lo que dice de ellos para que la gente no le crea. Pero Jordi analiza tanta información que cuando la ves es muy obvia, es, es demasiado obvia. Tienes, tienes que ver mínimo ve un video para que veas de lo que te estoy hablando. Enrique optó por abrir su página, mejor, donde sube contenido que le haya censurado YouTube. Su canal tiene información tan importante como análisis de películas, obras de arte y series de esas que nos encantan. Están llenas de símbolos también y de mensajes y también tiene una sección especial de entrevistas a niños y adolescentes que acabo de ver ayer. Que fueron entrevistados por policías, son, eh, son entrevistas hechas por policías donde relatan lo que vivieron en los rituales. Cabe destacar que Enrique estudió psicología y que por lo tanto sí sabe lo que está diciendo. Él explica muy bien el término de primado negativo y primado positivo diciendo, comillas, el primado negativo en psicología es decirte la verdad mezclada entre argumentos dramáticos o de comedia que generan un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te la explican. Y cierro comillas. Estas imágenes o palabras se quedan grabadas en tu memoria implícita y te parecerán ridículas cuando escuches la verdad. Por lo tanto, el primado negativo, con lo que nos programan desde niños, se convierte en primado positivo cuando ya lo sabes y lo entiendes. Aquí es cuando empiezas a ver todos los símbolos y mensajes ocultos en la música, en las obras, en las series y en las películas. Está bien loco cómo todo va tomando sentido y vas entendiendo cómo todo se entrelaza y todo tiene que ver. Yo me acuerdo que personas que venían y me explicaban, yo las, o sea, como no entendía nada por el primado negativo, pues no o las veía como loquitas o, o me reía o, y cosas así. Pero pues ahora ya, ya que lo sé y lo entiendo, pues ya soy un poco más empática también. ¿Es real este proyecto Monarca? Esa pregunta también muchos nos la hacemos. ¿Hay alguna prueba de la existencia de este proyecto? No, no hay pruebas. La evidencia de la existencia de este proyecto se basa enteramente en forma de testimonios de las víctimas y de los ex empleados, o los ex Illuminati. Se supone que es un subproyecto del proyecto MK Ultra de la CIA y como lo vimos en el episodio pasado, no hay duda de que el gobierno tenía o tiene interés en el control de la mente humana que empleaba drogas, hipnosis, electroshock, radiación y otras formas de tortura en personas sin su consentimiento. Ninguna agencia gubernamental oficial ha admitido que exista el Proyecto Monarca. No se menciona en los documentos de Artichoke y MK MKUltra. Eh, el, el documento PDF se los dejé en el episodio pasado en la descripción, si lo quieren bajar. Pero la ausencia de evidencia no significa tampoco que no exista y más cuando ellos mismos destruyeron los primeros documentos de MKUltra para que nadie supiera. Sin embargo, este proyecto no se le atribuye directamente a la CIA, sino a los Illuminati que adoptaron, digamos que adoptaron otro mecanismo del deseo de control mental. Las teorías de control mental monarca combinan el abuso ritual satánico, las profecías bíblicas del anticristo, los experimentos del campo de la muerte nazi y las leyendas de los Illuminati y el nuevo orden mundial en una nueva mezcla demoníaca. Por eso hay tantas teorías conspirativas que hablan de las sectas de Hollywood, del adrenocromo, de Disney de Pizzagate de los túneles de granjas humanas, etcétera, hay un montón de temas pero luego vamos a desmenuzarlos poco a poco y en conclusión ahora que sabemos esto ya no hay manera de ignorarlo estamos despertando y no hay vuelta atrás llegado al final del episodio número 8 muchísimas gracias en serio por haber llegado hasta aquí recuerda que puedes contactarme a mis redes sociales por si gusta hacerme algún comentario o sugerencia o si quieres que te pase alguno de los documentos que tengo de la información que he recopilado algún libro de los que he mencionado con toda la confianza mi Instagram es Griselda Cooking y mi TikTok es BlueG. Así me encuentras. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Yo soy Blue y estás escuchando...